0: ¿Cómo haces eso? ¿Cómo hiciste para perderle ese miedo a hablar?
1: No, el miedo no se pierde nunca. El miedo, cada vez que uno va a grabar, el miedo está ahí. La vuelta es que uno empieza a buscar diferentes estrategias para manejarlo un poco más. Entonces, uno comienza, por ejemplo, yo tengo diferentes mañas antes de grabar podcast. Comer dulce es una de ellas. Porque, no sé, eso le da, me da... Es un placebo para mí. Me da como una cierta... Siento que voy a poder hablar mejor, que voy a fluir un poco más, porque normalmente hablo muy pasito, o no tengo mucha motivación para hablar, entonces eso me sirve a mí. Y diferentes personas a, a través de las grabaciones van hallando su manera de fluir la primera vez que comienzan a grabar. Porque siempre antes de una grabación vas a tener la sensación de la primera vez, ese vacío en el estómago, que no siente, que no Ay, dice no, puta? no sé qué decir, no me, quiero me da mucho miedo trabarme. Uno siempre se a trabar, si está con ese miedo a que no voy a hablar bien. Uno tiene que dejar que fluya. Y, y ir buscando las maneras de que no lo incluya. eso es algo también muy personal
0: ¿Que ¿se salió? Pero yo creo que sigue grabando ¿sabes? Hola hola soy Valentina y me incomodan tantas cosas que me monté un podcast
1: Valen, ¿cómo estás? Hola, oyentes, ah, muy emocionado de estar aquí en este proyecto y no, con toda que... Hay muchas cosas que no me incomodan y qué bonito poder venir a un espacio a soltar y liberarnos de todo eso.
0: Le dije a Mezcla que, que me ayudara a no pasar pena sola con la intro, entonces vamos a ver su versión.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a La Incómoda, el lugar donde puedes escuchar las cosas que te molestan.
0: soy sí, Mezcla me incomoda, ¿qué te incomoda?
1: me incomodan muchas cosas no sé con qué vamos a empezar
0: sí esto es diferente porque normalmente tengo un tema no y vamos hilando y uno se va preparando como más o menos lo que quiere decir pero esta vez vamos a improvisar por completo habían varios temas que nos interesaban a ambos pero pero pues vamos a ver pues qué sea
1: sí y al bueno. principio
0: creo que sí si te voy a hacer caso a una de las propuestas y si es la gente cree que hacer un podcast es demasiado fácil.
1: Me quitaste la palabra de la evocativa decir justamente estábamos hablando hace unos momentos antes de empezar sobre la tecnología. Y algo muy chévere que aquí en Colombia lastimosamente no se ve, es que el podcast es una evolución total de lo que se venía haciendo hace mucho tiempo en medios como la radio. No más que en este momento es de mucho más fácil acceso, las personas con cualquier dispositivo pueden hacer podcast y ahí está lo que a mí me molesta, que mucha gente cree que en realidad es fácil y lo subestiman, puede ser.
0: Además, siento que las personas que emigran a estas plataformas necesitan muchísimo más para prosperar que, por ejemplo, una red social como Instagram. O sea, bonitas bueno, tener algo interesante que decir y eso es más difícil.
1: Sí, porque es que normalmente la gente en las redes está acostumbrada a lo visual y a lo uh -huh. rápido, como decías. Por ejemplo, aún un TikTok lo cautiva es por eso, porque uno va viendo videos y se aburre, va pasando, va pasando, y son cosas que no duran más de 15 segundos. Pero un podcast, un podcast cortico, no sé cuánto vayan a durar estos podcasts, que tu propuesta era hacerlos un poco sí, más cortos de, en el comienzo. Menos Exacto. Nosotros con, <risa> Yo tengo una propuesta de podcast que se llamaba Narrar Podcast. y estoy trabajando con dos, con otro que también se llama la Claro, ambos son propuestas universitarias. Habla Claro está un poco más orientado a hablar sobre temas coyunturales, Narrar Podcast está un poco más orientado al periodismo, a análisis periodístico. Y es muy interesante, pero la gente no está acostumbrada a escuchar esas cosas, no está acostumbrada a sentarse, a escuchar unos pelados 40 minutos hablando de temas que les interesan. No,
0: claro, sí. Y sí.
1: es muy difícil también para uno que lo está haciendo porque... Es muy difícil cautivar a las personas solo con la voz. Las personas se están volviendo muy visuales muy actualmente. Muy
0: visuales, y es lo rápido. No, no, es para escuchar un podcast y entender lo que te gusta, tenés que sentarte a digerir. es como hacer una red de apoyo. Porque si la tenemos muy muy complicada, definitivamente en colombiano no están estas.
1: Y eso es lo bueno de que también hayan tantas propuestas. Que por ejemplo, uno puede estar en su proyecto de podcast y migrar a otro, hacer una colaboración. Y siempre van a haber espacios para diversas conversaciones. Por ejemplo, está Narrar Podcast, que es si en cualquier momento quiere decir, yo creo que te vamos a, a poder invitar. En este momento estamos en un receso largo, pero posiblemente más adelante se retome. Y allá es algo más serio, algo más periodístico. No serio en el sentido de, sino que es algo más. ¿Me estás más, diciendo ajá. en no, serio? No, no. ¿Me estás no. diciendo
0: en serio? Eso es recochadito,
1: no, no, es rico. Lo recochadito <risa> <No>, <risa> también es rico pues se podría intentar por ejemplo buscar una manera de hacer colaboraciones con personas del exterior y yo sé que se puede hacer muy fácil porque hay muchas personas en otros países que están haciendo esta misma vuelta que están haciendo podcasts caseros más ajá que están más emergentes por así decirlo y les gustaría mucho poder conectarse con otra persona para lo mismo para visibilizar visibilizarse y
0: así se empieza de dos tres cuatro luego
1: de comunidad. la edición de este podcast la estás haciendo tú Sí. editar podcast es jodidamente complicado yo soy jefe de edición en los, en los dos proyectos que tenemos y es un estrés total porque uno, uno es el encargado de hacer que todo eso bonito que se habló funcione Porque si uno corta mal algo va a perder el sentido, no va a tener interés, si uno mete un sonido mal, si uno da un tiempo mal, muchas, pues, son muchísimas variables Y la, eso también es algo que la gente infra, infravalora mucho
0: <coughs> Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, hago esta pequeña intervención para contarles que en el audio original que grabé hace como dos meses nos distraemos y empezamos a hablar mágicamente de marihuana y ahí se acaba la conversación entonces como pues ya básicamente este sería el final del podcast y nunca nos despedimos, pues aprovecho, le digo chao, que saludos a su mamá y los dejo con nuestra interesante opinión sobre la... ¿Y el alcohol, por ejemplo, que hace tanto daño y las consecuencias y son más grandes? No, oh, me hiere.
1: ¿Vos sabes que el 70% de las personas que ingresan a fumar marihuana dejan de consumir alcohol? Por eso
0: también mucho la parte de que lo haga. No tenía ni idea de esas
1: cifras y son demasiado interesantes. Yo dejé de tomar desde que empecé a fumar más regular. Porque de hecho, pues yo soy del Cauca, ¿no? Yo soy de, de Popayán, pero mi familia es de un pueblo. Y en los pueblos de, del Cauca se toma demasiado y desde muy pequeño uno le enseñan a tomar. Pues no, mentira, no le enseñan, pues uno mismo aprende, ¿no? Eso nadie se lo enseña. Y, parece uno tomaba mucho demasiado, yo tomaba demasiado. Y desde que empecé a fumar, ...habitualmente dejé de tomar porque me estaba haciendo muchísimo daño... ...y eso es re malo... ...y como dices, es terrible que uno... ...ve niños fumando... ...tomando... Ve, <risa> pero, no, pero, también... No no, no, ...no, no, sí, sí, <risa> igual... ...yo iba a referir a... ...haciendo la, la, la comparación con la marihuana... ...o sea, los niños también pueden consumir... ...conseguir marihuana muy fácilmente aquí en Colombia... Sí. ...eso nadie lo puede negar... ...en otros países no... Uh -huh. ...pero igual, el alcohol en otros países también es muy fácil de conseguir... ...para los adolescentes... ...y es eso, el hecho de que los... ...de las familias es... Muy normal darle alcohol a los niños y Pero en cambio si sale el niño marihuanero Mejor dicho es la oveja negra la de la familia de uno No,
0: de verdad es trágico Es trágico, trágico, trágico Porque no tenemos más referencia A los marihuaneros del parque No, <risa> Mica. Y vení, ahora yo me pregunto ¿es, Yo me he encontrado gente que fue un marihuana En parques, abogados Exacto. Médicos, de familia, mozas, maridos. Marica, la gente sigue teniendo. Aparte, un marihuanero tiene otros parceladores en, en la vida. En la amigos.
1: universidad profesores reduros que uno los ve en unidad pegando